0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de... En eh, los mañaneos del copywriter estoy encantado de tenerte por aquí Lunes 2 de mayo son las 6 y 18 de la mañana Porque a veces estamos más tumbados Y, y las 5 y 18 en Canaria Porque ya sabes que la vida en Canaria siempre va con una hora de, de retraso Y bueno, es probable que incluso alguien me esté viendo desde Latinoamérica Si es así, bienvenido, buenas noches Y si lo estás viendo en diferido, pues oye Buenos días, buenas tardes, buenas noches Al final la cuestión es hacerlo de la mejor manera posible Para que todo funcione Ya sabes que en este programa analizamos la actualidad del mundo del copy, analizamos campañas que haya habido, analizamos diferentes contenidos de valor también para aportar a cualquier persona y hoy tenemos un programa bastante, bastante interesante y lo primero que quiero hacer es darte las gracias por estar aquí en directo porque al final estar a estas horas no es nada fácil y hay que hacerlo, ¿vale? Para empezar quería dar la bienvenida a Petwiscar que es la última persona que se ha sumado a la familia de Twitch y que esto ha hecho que forme parte de una aventura mucho más... Grande, interesante, de la que formamos parte. Si ves que la cámara se mueve es porque el gato está pasando por detrás. Así que, PetWiscar, muchísimas gracias por sumarte a esta aventura. Y nada, vamos a empezar con el menú del día, por llamarlo de alguna forma. Voy a poner el móvil en modo avión, aunque no creo que nadie llame estas horas. Pero bueno, nunca se sabe, por si acaso. Y para empezar, lo que quiero hacer es... Es, dar la, es, es hablar de que hoy es festivo en muchos sitios, y yo no lo sabía, ¿no? 2 de mayo, fest, yo sabía que en Madrid era festivo, porque es festivo, pero se ve que muchas comunidades autónomas también han cogido el día como, como tal. Aquí en Valencia no tengo ni idea si lo es, me da un poco igual, pero la cuestión es que quería hacer una reflexión entre los festivos y el mundo de los freelance, ¿vale? Para ver cómo lo gestionamos. Y te voy a contar un poco cómo lo hago, cómo lo hago yo para que lo tengas claro. Yo diferencio entre festivos grandes y festivos pequeños, es decir, festivos rollo Navidad, Año Nuevo y festivos más entre días como hoy que a lo mejor no son festivos en toda España, ¿no? Cuando lo... son festivos en toda España, lo que intento hacer es como mínimo no tener ninguna reunión ese día, es decir, por ejemplo, día de Navidad, por ponerte un ejemplo súper absurdo, pero ya está. El día de Navidad, bueno, el día de Navidad igual no es buen día porque no trabajo, pero día de... Vale, el puente de la constitución en 6 y 8 de diciembre, vale. Y lo que intento esos dos días es, por ejemplo, no tener ningún tipo de reunión. Trabajar, ya veremos si trabajo o no trabajo, pero por lo menos esos dos días no tengo reuniones con nadie. Para mí es muy importante que los días festivos como mínimo tengan algo particular, algo especial y algo que los haga diferentes. Porque al final, como autónomos trabajamos mucho, pero también tenemos que intentar tener esa parte propia de descanso, de que haga que todo esto pues merezca la pena al final de, del camino, ¿no? Al final, de, al final del día. Y una manera de enfocarlo es así. Teniendo como esos días más vacíos, esos días más libres para trabajar de una manera diferente. Vale. Eh, luego... ¿Por qué te estoy contando esto? Porque yo lo que suelo hacer es de lunes a viernes, aunque haya festivo, salvo que sea un festivo muy importante de estos que sí que te condiciona un poco la vida, yo suelo trabajar y luego ya me doy el viernes a domingo para descansar más. De hecho, mis semanas favoritas son las que hay festivos porque tengo un par de días donde no tengo que hacerle caso a nadie y estoy simplemente centrado en avanzar, avanzar y avanzar, que yo creo que es la parte más importante de lo que estamos haciendo y de la manera en la que estamos trabajando. Entonces esto para mí es muy importante, por ejemplo, días como hoy, pues días como hoy sinceramente como no me he enterado ni siquiera lo he preparado, sí que es cierto que entiendo que iba a haber menos chicha por todo el mundo porque habrá gente que esté descansando, gente que esté de puente, pero también es cierto, también es verdad que, que yo voy a estar haciendo un día normal, de hecho tengo en el calendario puestas algunas reuniones y ya veremos si se hacen o no se hacen porque ni siquiera he preguntado, pero lo tendremos por ahí para gestionarlo de la mejor manera, de la mejor manera posible. ¿vale? entonces me gustaría sobre todo saber cuál es tu manera de trabajar en todo esto como freelance, cómo lo gestionas, cómo lo desarrollas, cómo lo avanzas, porque yo creo que es algo de lo que todos podemos aprender, luego como te decía están los, los grandes festivos, navidad, año nuevo, eh, todos estos días pues no se trabaja, evidentemente se disfruta con la familia, con las personas a las que queremos, que para eso estamos trabajando tanto durante el resto del año ¿no? para que tengamos estos días especiales donde estar mucho más tranquilos y estar mucho más a nuestra manera bueno, si vierais dónde está el gato ahora es que alucinaríais voy a ver si le puedo hacer una foto porque yo creo que vais a... Bueno, se me acaba de quitar, pero está como subido encima de la pantalla mirando para el otro lado y ahora creo que tiene la intención de pasar por detrás de la cámara, así que es probable que volvamos a tener terremoto. Pero bueno, no nos preocupemos que no pasa nada. Entonces, bueno, pues me gustaría saber tu opinión, cómo gestionas tú todo el tema de los festivos, aprovechando que estamos en 1, 2 de mayo, y ver cómo lo podemos, cómo lo podemos hacer además me gustaría también hablar contigo de una reflexión que he tenido todo este fin de semana porque este fin de semana ha sido muy reflexivo acerca del compromiso con, el, con un proyecto como Copimelo no porque al final sí que es cierto que yo el último año ha habido tanta caña que a veces me he notado como un poco más separado y con menos ganas de hacer cosas como esta que estamos haciendo ahora pero esto lo llevamos haciendo ya varios meses y la verdad es que, bueno, desde enero prácticamente estamos haciendo los mañaneos y la verdad es que es un proyecto, un, un contenido que me está gustando mucho y la cuestión es cómo afrontarlo, cómo trabajarlo y cómo desarrollarlo para que funcione de mejor manera a nivel eh, ánimo, ¿no? a nivel motivación y durante el último año ha habido, he tenido muchos sí que no, que sí que no para adelante con muchas cosas y la verdad es que eh, he tenido como que volver a hacer un compromiso conmigo mismo, no con el trabajo en sí que el trabajo va bien, sino con el compromiso de hábitos, de manera de hacer las cosas, etc. Yo por ejemplo ya me he levantado a hacer deporte antes de empezar con todo esto que era algo que echaba de menos, que lo había hecho durante, durante toda la parte de mi vida, siempre he estado haciendo mucho deporte y durante el último año, estaba haciendo en los últimos meses, estaba haciendo bastante menos porque, bueno, me había dejado llevar un poco por toda la vorágine de actividades, ¿no? Y ahora ya he vuelto a guardar ese ratito para hacer deporte. Y creo que eso forma parte de lo que hay que hacer, de cómo hay que hacerlo y cómo hay que afrontarlo, ¿no? Entonces, eh, no sé si estoy siendo como muy claro con todo lo que te estoy contando hoy, pero que creo que más o menos se entiende la sensación de que hay que asentar una serie de hábitos y una serie de compromisos con uno mismo. También estaba buscando, creo, estoy, tengo, me da miedo el gato, estaba buscando como muchas vías de escape para... Escapar del trabajo, por decirlo así. Y ahora, como he vuelto a focalizarme, a centrarme en lo que hay que hacer y hacer las cosas de la mejor manera posible, porque es la manera de afrontar, ¿no? Así que, bueno, después de todo esto, quiero plantearte la pregunta del día, que es una novedad que vamos a añadir en este nuevo, bueno, en estos formatos que vamos añadiendo poco a poco, ¿no? Y la pregunta del día de hoy, lo que te quiero preguntar es. ¿Cuándo crees que es el momento que hay que invertir en un copywriter, vale? Porque todos tenemos claro aquí que un copywriter es importante y que hay que invertir en uno, porque al final un profesional de la comunicación en un mundo en el que comunicamos 24-7 pues es básico, de ahí nadie va a decir lo contrario, pero ¿cuál es el momento en el que hay que invertir? ¿Cuándo debemos hacerlo? ¿Y cuándo esta inversión debe ser prioritaria, no? Porque... Está bien, es muy fácil decir, hay que invertir en un copywriter, siempre hay que invertir en uno. Pero ¿cuándo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿De qué manera hay que hacerlo? Y esto es importante. No me gustaría saber tu opinión. ¿Es lo primero lo que invertirías? ¿Invertirías antes en otro tipo de profesional? ¿Cómo lo harías? Porque estoy seguro de que tu opinión me va a servir muchísimo a la hora de trabajar. Y ahora que todo esto está claro, vamos a ver las noticias de actualidad. ¿Cómo podemos mejorar nuestro marketing viendo algunas campañas? Ya sabes que siendo lunes y encima de puente, pues no es que haya muchas, pero tenemos bastantes. Para poder verlo. Así que vamos a verlas. Las estoy aquí viniendo aquí mientras estamos haciendo tiempo. Pero sobre todo quiero, quiero que hablemos de las que tenemos por aquí, ¿vale? Tenemos cinco si no me equivoco. Y vamos a verlas poco a poco para ver cómo funciona y cómo podemos trabajar en todas y cada una de ellas. Así que vamos. Tenemos cuatro en realidad, tenemos cuatro campañas. Así que vamos, vamos al lío. Vamos a empezar con esta campaña que es de la Fundación Atlético de Madrid, bueno, ya está, eh. hoy tenemos noticias de marketing directo y de marketing for e-commerce porque se ve que el resto de plataformas se lo han tomado muy en serio el punto, lo cual me parece perfecto, Ay, perdón, y se han ido a, a descansar, por cierto. Te recuerdo que el último mañaneo os lo dejamos a medias por el tema de los mocos. Espero que hoy me respete un poquito, un poquito más, ¿no? Pero bueno, la Fundación del Atlético de Madrid ha lanzado una campaña contra el acoso escolar, ¿vale? Es del día... Bueno, esto fue del viernes, que era el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Y básicamente han lanzado una, def, una campaña para que los niños, sobre todo, se animen a luchar contra esto. Porque al final, uno de los grandes problemas que tiene el bullying es que el niño lo sufre, pero otros niños no hacen nada por miedo a ser ellos los que lo sufran, ¿no? Así que... Quieren como animar a esas personas a e intentar dar ese paso hacia adelante, ¿no? Y mira aquí. Con motivo del Día Internacional de la Acoso Escolar, el 2 de mayo, la Fundación Atlético de Madrid, junto a la agencia señora Rasmore, lanza una campaña Acte Defensa frente al, al bullying. Esto es muy interesante y vamos a empezar a destacar conceptos clave, porque Atlético de Madrid es un equipo que destaca mucho por todo el tema de la defensa contra el bullying, porque al final es una. Eh, eh, o sea, de defensa contra el no, perdona, contra actitud defensiva. Porque al final, para el Atlético de Madrid, es muy importante esta manera de jugar. Y utilizar estos conceptos ya para empatizar con los chavales que siguen al equipo, pues es muy importante, ¿no? Eh, la defensa y la empatía frente al acoso son dos valores que representan al Leti y se trasladan al, al entorno escolar, ¿vale? Son, bueno, hablan de que son situaciones demasiado habituales en escuelas y en las que en este caso las víctimas del bullying son defendidas de los acosadores por sus propios compañeros, lo que decíamos, ¿no? A veces los cracks son los que defienden, no los que atacan, como, insisto, potenciando estos valores que ya forman parte de la marca. Al final esto es muy importante saber quiénes somos y quién queremos ser porque al final son lo que podemos transmitir a la hora de, de comunicar. Defender es no callarse, es actuar plantándole cara a las injusticias partido a partido, que es el lema del Cholo Simeón y por tanto del equipo. Así que bueno, tienen dos anuncios, los vamos a ver ahora, ¿vale? Que son dos anuncios que sirven como punto de partida de un nuevo proyecto que inicia la fundación y que colaborará con los colegios de la Comunidad de Madrid. Bueno, perfecto, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí, vamos a ponerlo en alto para que se pueda escuchar, ¿vale? Aquí vamos a, a poner esto por aquí, ¿vale? Vamos a quitarnos esto para que pueda escucharlo bien. Ponemos esto... Aquí para que tú sobre todo lo puedas escuchar bien. Y vamos a ver qué aparece. Ahí tenemos el lema, ¿no? A veces los verdaderos cracks son los que defienden y no los que atacan. Vamos a vamos a hablar un poquitín sobre la campaña. Pero bueno, si te das cuenta, al final tampoco es que tenga demasiado misterio. Es una campaña en la que se nos propone un escenario en la cual eh, un niño es víctima de bullying y vemos como poco a poco la situación va aumentando, ¿no? En un momento muy concreto, empiezan tirando un insultito, luego papelitos, luego le van a tirar un trozo de pan y aparece una persona que le defiende, que es otro niño, ¿no? Como la campaña quiere al final destacar el hecho de que destacar el hecho de que bueno, pues de que cualquier persona puede defender a otra persona, ¿no? Y que lo importante es defender y no callarse, pues lo lanzan de esta manera. A mí lo que más me, lo que menos me gusta la campaña es que el niño tenga nombre, porque al final el niño tiene nombre lo personalizamos y puede ser una persona, pero si no tuviera nombre podría ser cualquiera de, de nosotros, ¿no? Yo creo que ahí hubiera tenido un poquito más de impacto. Cuando queremos que y que una persona se relacione con alguien, lo mejor es no darle nombre, porque de esa manera va a poder conectar y va a poder verse reflejada. Esto es importante si se está viendo a la persona. Si estamos contando una historia que no se ve, sí que hay que darle nombre para individualizarla, porque cuando no la individualizamos lo que pasa, y cuando es una masa, por ejemplo, esto pasa mucho con, con los casos de refugiados, pasaba que lo que sucedía era que cuando nos hablaban de miles y miles de refugiados que venían a España, por decir algo, que venían a Europa, no le prestábamos atención, no, le, no pensábamos que nos pudiera pasar a nosotros. Pero cuando se publicó esa imagen de ese niño en la playa muerto, sí que es cierto que todos nos echamos las manos a la cabeza porque pensamos es que podría ser nuestro hijo, no podría haber sido una persona de, de nuestra familia. Entonces, bueno, por ahí lo tenemos para para ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, fíjate, eh, tenemos entonces una campaña que va contra el acoso escolar, ¿vale? Con un eslogan que es, eh, ¿cómo era el eslogan exactamente para tenerlo? Defendernos, callarse, es actuar plantándole cara, a, no, esta no era la que, el eslogan bueno, el eslogan bueno era, ay, ¿cuál era? Si lo hemos visto aquí antes, ¿no? Vamos a, vamos a poner un momento. Sí, a veces los verdaderos cracks son los que defienden no los que atacan, aquí está, a veces los verdaderos cracks son los que defienden y no los que atacan, me parece un eslogan super guay porque está muy relacionado además con la propia esencia del Atlético de Madrid que yo creo que es lo más importante en este punto. Y además tenemos como un niño que con la camiseta de Atlético y como ya representando a uno de los héroes para los niños Se posiciona y se planta para ayudarle a solucionar esta injusticia Lo cual a mí me parece que está pues, realmente bien, si te digo la verdad Así que muy chula esta primera campaña de Atlético de Madrid Déjame en los comentarios qué te parece, cómo la has vivido, qué te ha parecido Porque estoy seguro de que entre todos vamos a poder mejorarla pues mucho mucho más Que yo creo que al final es lo importante Y ahora nos vamos con la segunda de las campañas Ah por cierto, en Telegram no te estoy compartiendo pantalla Muy bien Carmelo, a tope con ello a compartir. Ahora sí estoy comprando de pantalla, la estás viendo. Perdona por no haberlo visto. Vale. Eh, Cómo crear una to total experience a través de las marcas, ¿vale? O Gilby plantea, o sea, presenta su último estudio sobre la experience, vale, bueno, te pongo en contexto, esto es una noticia que básicamente nos viene a decir lo siguiente, que las, los compradores cada vez valoran más el tema de las experiencias, el tema de sentir algo más que simplemente la compra cuando estamos en, en esta propuesta, en este movimiento y como Gilby en su última campaña pues ha presentado esto que piensa que es un paso a la fidelización, ¿no? ¿O Gilby presenta el estudio definitivo para que las marcas sean capaces de crear una experiencia completa uniendo producto, servicio y comunicación? Bueno, básicamente nos viene a contar lo importante que es esta planificación, esta experiencia a la hora de comprar y cada día es más importante. Bueno, vamos a leerlo y ahora la comentamos, ¿vale? La experiencia siempre ha intervenido en la relación y vamos a hacer un poquito más grande pero puede ser mejor. Vale. La experiencia siempre ha intervenido en la relación y el compromiso de los consumidores con las marcas y el mundo digital en el que vivimos todavía más. Hoy el cliente está cada vez más conectado y digitalizado exigiendo otro tipo de relación, ¿vale? Hace hincapié en que desde la llegada del marketing digital y este mundo 2.0, el usuario lo que ha tenido y lo que destaca mucho es la idea de, oye, que es a esto es más importante, hay que trabajar de una manera diferente, hay que hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces, ¿qué expectativas tiene el cliente de hoy en día en las marcas? ¿Qué se le puede ofrecer por parte de las compañías? Pues esto es lo que estamos trabajando. Bajo el nombre de Total Experience, el paso de la nada ha, ha tratado de dar respuesta a algunos de estos interrogantes. Para ello, junto a al Instituto Business School y Cantar, ha presentado un estudio que permita saber un punto de partida sobre esta relación, ¿vale? Vale, vale bueno. Eh, vamos a ver cuáles son las propuestas que hace aquí explotar el poder de la marca como mantra una de las claves del estudio es la marca como mantra en palabras de Vanessa la head of experience de Ojillo, que acá tenemos nombres más raros la marca tiene que estar presente en todo en todo lo que pasa en la compañía capaz de unir producto, servicio y comunicación básicamente que esta idea de marca esta experiencia esta comunicación estos valores tiene que ser el hilo conductor de todo lo que tenemos y además estar en cada, uno de, en cada uno de los puntos de contacto en cada momento en los que se relaciona con el cliente permitiéndole conectar con sus valores y haciendo que las relaciones entre ambos sean únicas y diferenciales, ¿vale? ¿Vale? Bueno, el papel de la marca como hilo conductor de todo viaje, lo que tenemos aquí, ¿vale? Al final no tenemos mucho más, al final la idea clave es la siguiente, la experiencia tiene que estar ahí, tiene que ser un punto diferencial, tiene que formar parte del proceso de compra del cliente y para ello no vale simplemente crear una experiencia sino que la experiencia debe ser toda la relación con la marca. Nada, es un, un estudio pequeñito pero que nos da una pista de lo que ya sabíamos probablemente Pero que nunca está de más que no lo recuerden Ahora vamos a ir a la siguiente campaña, creo que esta te va a gustar, ¿vale? Vamos con la siguiente, Tinder lanza la campaña No llames a tu ex Que es una campaña súper chula porque está 100% basada en copy, en frases clave Que nos hacen vernos reflejados y que al final, pues oye, vemos cómo nos relacionamos con, con todo este tipo de relaciones, ¿vale? Me gusta sobre todo porque es una campaña 100% Copy. Y lo que ha hecho Tinder es plantear una serie de campañas, una serie de frases para vernos reflejados en estos momentos y para llevarnos sobre todo a no tomar esta acción, ¿vale? Dice una de las frases es llamar a tu ex es como el garrafón. Te arrepientes al día siguiente. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver algunas de las frases creativas que tenemos por aquí. Ay, ¿Por qué no aparecen? Vamos a verlas en Instagram, si ¿sí no. ¿Y hey, las han quitado? ¿Por qué las han quitado? Espera, aquí, yo creo que la te tengo aquí otra otra campaña donde la teníamos, ¿vale? ¿Por qué las han quitado? Qué penita, ¿no? A ver. Sí, no, no, no hay nada nuevo. Por cierto, el vídeo de hoy está yendo bastante bien, nada más empezar. Mil visitillas ya. Vale, a ver si los podemos ver aquí mejor. Aquí, mira, aquí tenemos algunas de las. de las frases que han puesto, ¿no? Mira, la cagada de llamar a tu ex, no cabe en nuestro VC. mejor descarga eh, Tinder. Llamar a tu ex es como el garrafón, te arrepientes al día siguiente. Eh, que la llamada de emergencia de la noche sea por Daddy, no por tu ex, ¿no? Fíjate, eh, lo que ha hecho básicamente es lanzar una serie de campañas muy simples, y es que esto lo podríamos haber hecho cualquiera en nuestra casa, basadas 100% en copy, con lo que quiere es hacernos, sentirnos, eh, bueno, evidentemente quiere vender la aplicación como vamos a buscar a otra persona, ¿no? Pero sobre todo lo que, lo que sucede es que, o lo que quiero llamarte la atención es que con un poquito de copy, tenemos la capacidad de hacer grandes y grandes campañas, que yo creo que es una cosa muy importante. A veces pensamos que para conseguir resultados necesitamos un diseño de la leche, unas inversiones increíbles, pero con una acción creativa y directa podemos hacer muchas cosas y aquí lo estamos lo estamos viendo y estamos viéndolo representado, que yo creo que es algo realmente importante, ¿no? Y al final tenemos unas como estas, ¿no? La, caga, la cagada de llamar a tu ex no cabe en este baño, mejor descarga Tinder. Llamar a tu ex como el garrafón, te arrepientes al día siguiente. Y que la llamada de emergencia sea, de la noche sea por Daddy, no por tu ex. Me gustan mucho y me gustaría saber qué piensas tú y cómo lo has visto tú. Porque son pequeños detallitos de copy, pero es que estos detallitos de copy lo podemos hacer todo. Evidentemente, para que esto funcione tiene que ser una marca con un tono rebelde, que juegue con esta ironía. Pero oye, la tenemos aquí, así que bienvenido sea. ¿Vale? nos queda una última página, que es la siguiente, que es los ingresos generados por Shopify aumentaron un 45% en un año, lo que quiere decir que las ventas digitales ya forman parte de nuestro día a día, ¿vale? Dos millones de vendedores ya utilizan Shopify, el CMS para comercios online, ¿vale? Tenemos 25.000 negocios en España, ¿vale? Lo que yo te quería llamar la atención es que, gener bueno, que, que están generando mucho, pero sobre todo que cada vez están vendiendo vendiendo más ¿no? Y, y que lo tengamos en cuenta que si cada vez estamos vendiendo más por Shopify, por e-commerce, cada vez va a ser más importante el copy a la hora de que estas marcas marquen la diferencia porque al final, claro, la cosa no es venderla, la cosa es que esas marcas vendan, que no es solo tener la, la compañía sino que esté ahí y lo tenemos presente para poder verlo. Así que nada, simplemente quería llamarte la atención para que lo tuviéramos. Y ahora vamos a volver un poquito a la chicha del programa para... Vamos a ir a ver el tema de los sesgos cognitivos, porque yo creo que es un tema súper interesante, que a todos nos puede interesar y que podemos verlo, ¿vale? Vamos a estudiar un poquitín para que veamos cuáles son los que existen, cuáles son los que tenemos por aquí para que lo veas, ¿vale? Esto está, está yendo bien. Vale, pues vamos a darle caña. Eh, los, sesgos, los sesgos, que es una. Para un murciano, decir sesgos es muy difícil, ¿vale? Son atajos mentales que, evolutivamente, han sido útiles porque nos han permitido tomar decisiones de manera más rápida. Es decir, son maneras de actuar que nuestro cerebro tiene anclado dentro de su cabeza. La psicología cognitiva estudia estos atajos, así como otras estrategias y estructuras que utilizamos para procesar la información, habiendo identificado una gran cantidad de ellos. Bueno, si, pueden, si bien pueden ser útiles en ocasiones, esta falta de racionalidad, de información objetividad, nos puede llevar a equivocarnos, ¿vale? Al final son maneras de pensar del cerebro que actúa de manera rápida y que lo podemos utilizar como marketers o como copywriters a la hora de plantear estrategias porque precisamente atajar este sesgo nos va a permitir que la persona tome una acción de una manera mucho más directa y mucho más clara, ¿vale? Existen muchos sesgos, de hecho el otro día te hablaba en, en Instagram del sesgo de pertenencia y he escrito un artículo sobre ello, pero tenemos mucho más, ¿no? Y, y he sacado aquí del centro de psicólogos de, psicológico Cecilia Cores 50 sesgos que quiero compartir Contigo para que los veamos, ¿vale? Tenemos sesgo por correspondencia, que es Juzgamos a los demás por su personalidad o carácter Pero no, juz no nos juzgamos nosotros mismos Por la situación Sesgos de interés personal, nuestros fracasos son circunstanciales Pero nuestros éxitos son por méritos propios Fa Favoritismo del endogrupo Favorecemos a personas que forman parte De nuestro grupo en lugar a las que están fuera Efecto arrastre, las ideas Las modas y las creencias crecen a medida que las personas Las adoptan Pensamiento en grupo. Debido al deseo de conformidad y armonía en el grupo, tomamos decisiones irracionales, a menudo para minimizar el conflicto. Efecto A, lo que es que si conocemos a una persona con un rasgo positivo, lo extrapolamos a todo lo demás. Suerte moral. Una mejor posición moral se debe a un resultado positivo. Efecto de falso consenso. Cuando creemos que hay más gente que está de acuerdo con nosotros de la que realmente es el caso. En maldición del conocimiento. Cuando ya sabemos algo, pensamos que todo el mundo sabe precisamente esto y actuamos de esta manera. Efecto Spotlight, es la tendencia a sobreestimar la cantidad de personas que notan una apariencia o un comportamiento. Heurística de disponibilidad, nos basamos en los ejemplos inmediatos. Atribución defensiva, como observador vamos a atribuir las causas a un percance de forma que se minimice nuestro miedo a ser víctima. Hipótesis de un mundo justo, eh, tendemos a creer que el mundo es justo, evidentemente, por tanto asumimos que los actos de injusticia son merecidos. Realismo ingenuo, creemos que observamos la realidad objetiva y que otras personas son irracionales, pero nosotros no. Cinismo ingenuo, creemos que observamos la realidad objetiva y que otras personas... Bueno, esto ya lo hemos dicho. Eh, efecto Forer, llamamos falacia la validación personal o efecto Barnum, que consiste en atribuir descripciones de la personalidad supuestamente específicas, pero que en realidad son vagas o generales que no se podrían aplicar. Efecto Dunning-Kruger, cuanto menos sepas más confianza tienes. Efecto anclaje, la tendencia a confiar demasiado de la primera información que recibimos. Sesgo de automatización, tendemos a confiar en los sistemas automatizados. Efecto Google, eh, bueno, tendemos a olvidar información que se puede buscar fácilmente. Reactancia, hacemos lo contrario de lo que se nos dice. Sesgo de confirmación, tendemos a buscar información que confirme lo que ya sabemos. Esto es muy útil para vender por cierto. Eh, efecto retroceso. Desmentimos las pruebas a veces. Eh, desmentir las pruebas a veces tiene el efecto injustificado de confirmar nuestras creencias. Efecto en tercera persona. Creemos que los demás están afe más afectados por, el por las estrategias de consumo que nosotros. Bueno, hay muchas. Tampoco lo vamos a verlo pero sí que podría estar chulo, si te parece bien, que vayamos dedicando programas a diferentes sesgos que de verdad podamos utilizar para vender y que podamos aprovecharlo para conseguir ese resultado. Porque al final, leerte una lista tampoco tiene mucho sentido más allá, pero sí que vamos a poder hacer todo esto para hacer las cosas bien. Así que ahí te lo dejo. ¿Vale? Bueno, como sabes, hemos añadido una una, una estrategia, o sea, una, un apartado en, este, en, este, en esta estrategia, basada en una campaña, ¿vale? Y hoy te quiero hablar de la campaña Think Different, que ya estuvimos hablando hace poquito de ella en este programa, cuando lo, la comparamos con una campaña que acaban de lanzar, y hoy lo que te quiero hablar de la campaña Think Different de Apple es básicamente la idea de lo importante que es utilizar la empatía a la hora de hacerlo, ¿no? Porque... No la vamos a poner porque ya la pusimos el otro día, pero creo que es súper interesante y súper importante entender y asumir que cuando lanzamos cualquier tipo de campaña es fundamental, y digo fundamental, la idea de, de que las personas se puedan sentir representados con nosotros, que puedan sentir que están identificándose con nosotros y sobre todo que les estamos llegando a un punto más allá de lo que irían si, si no lo estuviéramos haciendo nosotros, ¿no? ¿Por qué funciona una campaña como la de... Como la, de, como la de Apple, por ejemplo, porque al final lo que estamos pensando cuando lo vemos es, ostras, yo quiero ser como ellos, yo quiero aprender de ellos, yo quiero sentirme edificado con ellos, yo quiero formar parte de ellos, ¿no? Y es un poquito el punto en el que estamos. Cuando vemos a Einstein a tal y está diciendo para los inconformistas, para los valientes, para los tal, digo yo quiero ser valiente, yo quiero ser inconformista, yo quiero ser como eh, Albert Einstein, quiero ser como Mohamed arif que son diferentes personas que están por ahí, ¿no? Pues ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, para acabar un episodio que está siendo un poquito más corto de lo normal, pero que a veces pasa, quiero que respondamos los, las preguntas que habéis ido dejando y que yo creo que es interesante que las vayamos poniendo por aquí, ¿vale? Primera pregunta, ¿les copy de los usuarios? Sí, si me lo mandas por email le echo un vistazo sin ningún tipo de problema, mándamelo a contacto.com y ahí le echamos un ojito, ¿vale? ¿Cómo puedo aprender como copywriter? Yo te recomendaría que empezaras consumiendo contenido gratuito, como el que estás viendo aquí, luego que te pasaras a leer libros de referentes y ya por último que te fueras a por las formaciones. No por nada, sino porque ya que no sabes si te va a gustar de verdad hasta que de verdad te pongas a ello, pues no merece la pena pagar X cantidad en un curso. Creo que es más interesante empezar por el contenido gratuito, digas, mmm, esto me llama la atención, te pasas a los libros y de los libros te empiezas a formar ya con profesionales a tope. ¿Cómo conseguí mi primer cliente como copy? Bueno, yo te diría que lo que hicieras fue, si no tienes ni ningún cliente, eh, que lo primero, para evitarte el síndrome de impostor, que te ofrecieras de manera gratuita a organizaciones sin ánimo de lucro para empezar a hacer currículum, ¿vale? Para que luego puedas ofrecer tu trabajo a clientes. Segundo, que empieces a mostrarte, porque si no te muestras no te van a encontrar. Que quieres contenido, que tengas el escaparate, porque es realmente importante. Y una vez hayas hecho todo esto, que básicamente después intentes intentes ya eh, ofrecerte, y si te da miedo ofrecerte manera, al principio, pues que te ofrezcas por, a, a modo de éxito, ¿no? en el sentido de, oye, yo sé hacer esto, pero vamos a ir a porcentajes, sale bien, cobro, y si no, no, para que te quites ese miedo, ¿vale? ¿Cómo empezar a escribir emails? Oye, pues por el, as no, por el asunto, no, por la primera frase, ¿no? Pero ya fuera de bromas yo te diría que empezaras, porque los primeros emails que vas a escribir siempre van a ser malos, entonces cuanto más escribas, mejor va a ir al final, es que al final esto es probar, probar y probar, ¿vale? Y por último, ¿tiene Telegram sentido en un lanzamiento? Que esto ha sido una pregunta muy interesante que me han hecho. Pues yo creo que sí. Yo creo que el email que es va a ser más complicado porque hay mucha competencia y sobre todo porque cada vez tenemos menos herramientas de medición. Herramientas como Telegram que nos van a permitir, entre otras cosas, el hecho de de... de de tenerme un contacto más cercano, etcétera, y me parece muy importante, pero nunca sin renunciar al email, es decir, yo creo que el error es llevarlos directamente a un canal de Telegram, el acierto es tener el email, porque el email después son visitas y ya si eso te los llevas al canal de Telegram, de WhatsApp o lo que sea. Y nada más, esto ha sido el programa, ha sido más cortito que de costumbre, pero hoy tocaba más cortito porque hemos tenido menos información, nos seguimos preparando para ir mejorando luego esto y además yo creo que hoy estoy un poco acelerado. Así que nada, que nos vemos en el próximo episodio aquí de, de Los Mañanos del Copywriter, aunque bueno, media horita no está nada mal y que nos vemos prontito, ¿vale? Que tenemos muchas cositas de las que charlar y yo creo que tenemos mucha, mucha chicha por delante, ¿vale? ¡Chao!